0: Dass ich mich entschuldige, äh, dass ich zu spät ja. bin, weil. Ach,
1: die zwei Minuten.
0: <lacht> weil ich noch das Fohlen echo spieltagsheft äh, final freigeben musste, ah. gegenlesen musste. Das wäre vielleicht ein schöner und so ein Zack-Zack-Spieltagsheft. Oh. Wieso haben wir ein Spiel? Ja,
2: äh, ja was,
0: was,
1: was, was ja, Das ist gut, so machen wir das. Ja? So machen wir das, guck mal. Ganz spontan. Dann gleich. machen wir jetzt einfach das Intro. Fohlen-Podcast. Warm-up. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das ist das Warm-up, die Wundertüte, das Überraschungsei unter den Podcasts. Ihr wisst, wenn ihr den Text noch nicht gelesen habt, nicht, wer mir gegenüber sitzt. Ich freue mich sehr. Wir nutzen das ja auch, um mal so ein bisschen die Menschen hinter den Kulissen kennenzulernen, die ihr vielleicht noch nicht so ganz häufig gesehen oder gehört habt. Wobei die Stimme, die ihr jetzt gleich hört, die habt ihr schon gehört, wenn ihr das fohlen podcast Histörchen häufiger hört. Und wenn ihr gesehen habt, dass ja zwei neue Pressesprecher hat, einen hatten wir letzte Woche vor dem Mikro über Popkin. Und jetzt habe ich den anderen, Michael Essenich. Hi. Jawohl, hi, Knippi. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch auch, dankeschön.
1: Sehr gut. Ja, du hast ja im Vorgeplänkel schon gesagt, du, du warst anderthalb Minuten zu spät. Warum?
0: <lacht> ja, heute ist ähm, der Tag vorm Spiel und da müssen wir immer unser Full echo spieltagsheft für den Druck freigeben. Ich musste da eben nochmal final äh, gegenlesen. Und ich sage ganz ehrlich, dann hat man immer noch mal richtig Bock auf das Spiel, das endlich angepfiffen wird.
1: Also die Vorfreude ein bisschen wecken. Das soll ja dieser Podcast, das macht aber auch immer das Fohlenecho. Es gibt das Magazin, es gibt das Spieltagsheft, gibt es in digitaler Form, aber auch noch in gedruckter Form. Das sind so die Sachen, um die du dich dann eben auch als Pressesprecher kümmerst. Ganz genau, das ist
0: quasi auch, sage ich jetzt mal, meine Herkunft. Als ich angefangen habe 2008 bei Borussia, da war ich dann erstmal hauptsächlich äh, Schreiben fürs Fohlenecho war ich zuständig und da hat sich auch nichts dran geändert. Wir haben ja jetzt ein, zum Glück ein etwas größeres Team mit dem Matthias Recht, dem Thorsten Franken und dem Patrick Deckers und Tim Rotha. Wir schreiben halt gemeinsam die unterschiedlichen Fohlen-Echos und das Spieltagsheft ist ja so ein bisschen der Klassiker. Das ist ja auch das, was bekanntermaßen der gute alte Günter Netzer mit äh, erfunden hat. Gibt es nach wie vor. Wir haben jetzt dieses Mal eine Story über Jonas Hofmann drin. Das hatte sich natürlich angeboten, genauso wie ein... Ähm, Kurzinterview mit Luca Netz, der ja auch eine besondere Verbindung
1: zur Hertha hat. Wenn du ihn ansprichst, Luca Netz, dann hören wir doch direkt einfach mal rein, was Luca so zur Hertha
2: zu sagen hat. Ähm, Ich denke mal, Hertha hat jetzt nicht die beste Vorbereitung auch gehabt und jetzt auch im Pokal äh, unglücklich ausgeschieden und auch die letzten beiden Spieler jetzt ähm, auch, sag ich mal, nicht top bestritten. Ähm, Trotzdem haben sie extrem gute Spieler, ähm, gute individuelle Spieler, gerade auch vorne. Und äh, ich denke mal, wir müssen einfach konzentriert sein, äh, gut in die Zweikämpfe kommen, die Räume eng halten. Ich denke mal, dann werden wir unser Spiel auch durchziehen und sie hat erstmal gar nicht so, sag ich mal, in die 1 gegen 1 Duelle kommen lassen. Und, äh dann werden wir unser Spiel auch durchziehen doch gut bestreiten.
1: Äh, empfohlen sei auch Fohlen-Podcast der Talk mit Luca Netz, wo er so ein bisschen oh aus ja. seinem Leben erzählt. Was steht ansonsten drin im Spieltagsheft? Was macht so Bock auf dieses Spiel? Tja, tatsächlich ist Hertha BSC aus der Historie heraus
0: ja irgendwie tatsächlich auch irgendwie ein bisschen eine Wundertüte. Wir haben eine ziemlich ausgeglichene Bilanz. Äh, das, das liest man im Fohlen-Echo, das sieht man auch äh, im Vorbericht auf der Homepage. Also wir haben 26 Mal in der Bundesliga gewonnen, die Hertha hat 25 Mal gewonnen, wir haben 17 Mal unentschieden gespielt und selbst das Torverhältnis ist mit 107 zu 105 recht ausgeglichen. Also betrachtet man es über die gesamte Bundesliga-Dauer, würde ich sagen, ja, halt komplett ausgeglichen. Es gab in den letzten Jahren zum Glück eine, vor allen Dingen in den Heimspielen eine deutliche Tendenz Richtung Borussia.
1: Kann gerne so weitergehen. Jetzt haben wir gar nicht mehr aufs Spiel auf Schalke zurückgeblickt. Oh ja. Wollte ich eigentlich auch gar nicht so lange, aber nochmal ganz kurz, weil äh, zum Beispiel auch Daniel Farke
2: sehr zufrieden war. Ähm, ich war brutal zufrieden damit, ja, weil, weil eins der Dinge, die ich meiner, meiner Mannschaft auch einpflanzen möchte, ist äh, Siegermentalität. Und das, was wir dort auf Schalke gemacht haben nach einem Rückstand, ähm, muss man ja wirklich sagen, unglücklicher Rückstand, weil das war ja ein Schuss, der dann irgendwie abgefälscht ist und uns alle dann irgendwie so überrascht hat aus einer einer Kontersituation. Ähm, Das das ist das, was ich als als Skill, als Qualitätsmerkmal einfach auch unter Siegermentalität äh, betrachte. Weil es ist natürlich so, du, du spielst bei Schalke das erste Heimspiel für diesen hochemotionalen Club nach dem Aufstieg, da ist ja eine aufgeheizte Atmosphäre, dann gerade auch nach dem Auftakt in Köln, das das ganze Stadion hat ja gebrodelt und man geht dann in Führung und gefühlt explodiert das Stadion, es ist eine große Euphorie und der Gegner spielt dann voller Emotionen und aufgepeitscht und ähm, ist ja auch ganz normal, Das, das stärkt dann auch das Selbstvertrauen, so ein Tor und du selbst hast eigentlich eine ganz gute Phase gerade davor gehabt, weil wir haben das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle bekommen, hatten selbst sehr gute Chancen, wenn ich an an Thuram denke, an Flo Neuhaus und kassierst dann mehr oder weniger aus dem Nichts so das das 0-1 in dem Moment, das dann nicht einfach, das zu verarbeiten, aber dann ruhig zu bleiben und dann cool zu bleiben und ähm, dann das Spiel auch wieder mit viel Ballbesitz zu beruhigen, sich den Gegner dann von Minute zu Minute mehr zurechtzulegen, dass wir das Spiel dann im Laufe des Spiels dann auch und und insbesondere im Laufe der zweiten Halbzeit dann auch drehen und in unsere Richtung lenken konnten. Das ist ein Zeichen von, von Siegermentalität. Und ich weiß, der Mannschaft ist auch in der Vergangenheit dann häufiger vorgeworfen worden, nach einem Gegentor, nach einem Rückschlag dann auseinanderzubrechen. Ich bin gerade mit dem, was wir in den ersten zwei Spielen in dieser Hinsicht gezeigt haben, extrem zufrieden, weil wir haben zweimal in Rückstand gelegen und jeder weiß, wie schwierig es ist, in Rückstand auf Bundesliga-Niveau dann überhaupt noch Punkte zu generieren und und wir haben vier Punkte aus diesen zwei Spielen geholt, wir waren sogar sehr, sehr nah dran, wenn diese VAA-Entscheidung nicht gewesen wäre, dann auch wirklich das Maximum sechs Punkte einzufahren und äh, ja, mit dieser dieser Geisteshaltung, mit dieser dieser Mentalität äh, bin ich extrem zufrieden und ja, wir sprechen natürlich viel über inhaltlich, über taktische Dinge, aber für mich war das auch eine, eine Mentalitätsfrage, eine, eine Geisteshaltung und das ist oftmals auch von einer ganz, ganz hohen Wertigkeit als Mannschaft, um erfolgreich zu sein und das haben wir gezeigt und damit bin ich extrem zufrieden. Ja, Siegermentalität spricht da an, das ist
1: ja immer so was was dann aufploppt, wenn man Spiele nochmal dreht, jetzt haben wir gerade mal zwei gespielt, aber trotzdem ist so eine Tendenz schon
0: zu erkennen, ne? Ja, total. Also ich war beim Heimspiel gegen Hoffenheim im Stadion. Ich war, äh, wie du ja auch, äh, auf Schalke. Und man bekommt ja als als Mitarbeiter Borussias, aber auch gleichzeitig als Fan, entwickelt man ja während eines Spiels die unterschiedlichsten Gefühlslagen. Und ich muss sagen, Hoffenheim, klar, lange in Überzahl, aber dann kriegst du halt so ein blödes Ding und kriegst auch kurz nach der Pause fast das 1-2, wenn du Pech hast. Und damit halt immer irgendwie umzugehen und dann am Ende dann das Ding souverän zu gewinnen... Das fand ich schon super und vielleicht auch ein Learning aus dem letzten Jahr. Und auf Schalke fand ich es tatsächlich fast noch krasser. Also da standen ja vorher irgendwie die Zeichen auf Sieg. Ich habe allerdings auch gedacht, das wird natürlich eine harte Nummer da vor über 60.000, die sich total darüber freuen, endlich wieder Bundesliga zu spielen. Das war ja ja ein richtig tolles Fußballerlebnis da ne? und habe dann irgendwie gedacht, boah, wenn du dann da irgendwie durch so ein blödes Tor in Rückstand gehst und du dem Ganzen, kann ja sein, dass du dann bis zum Schluss hinterher rennst und ja, wie die Mannschaft das einfach nicht, nicht wollte, wie man es gemerkt hat, ne? sie, sie wollten und wollten, äh, das hat mich schon, schon tief beeindruckt, hat auch echt Spaß gemacht. ne?
1: Ja, hat voll Spaß gemacht. Also das war ein Spiel, äh, was einfach gezeigt hat, Bundesliga und Fußball ist Einfach richtig geil. Auch wenn man manchmal eben so ein bisschen Geduld braucht, aber man hat irgendwie auch auf den Rängen das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft diese Geduld hat und weiß, dass da auf jeden Fall noch irgendwas geht. Das werden wir auch gegen Hertha brauchen, denke ich mal.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch eine Wundertüte wie dein Podcast. Wir sind ja mit einer Niederlage im Pokal in Braunschweig ähm Unglücklich in die Saison gestartet, haben dann das Derby gegen Union Berlin verloren. Ja, da dachte man, Hertha ist dann da wieder in einem Strudel drin. Aber haben schon letztes Wochenende
1: mit einem Punktgewinn gegen, gegen die Frankfurter ja schon irgendwie ein kleines Ausrufezeichen wieder gesetzt. Ich fand äh, ganz spannend, was Daniel Frake in der Pressekonferenz, die du ja auch geleitet hast, äh,
2: gesagt hat zum Thema Geduld und äh, zum Thema, wie man Fußballspiele angeht. Es wird immer so sein, dass dass Mannschaften, die auf Ballbesitz, auf Positionsspiel, auf eine gute Struktur setzen, immer dann kritisiert werden, wenn man Phasen hat im Spiel, wo man keine Tore erzielt. Ja, weil dann wirkt, wirkt das immer ein Stück weit wie, ja, das ist so zurechtlegen, das ist so ein bisschen Rasenschach, das ist ein bisschen Kontrolle, aber man muss auch in Effektivität ummünzen. Ja, und das ist, äh, Menschen sind ungeduldig. Ja, und, und äh, Gerade im Fußball sind Menschen ungeduldig und Fans ungeduldig. Kann das auch, kann das auch total, äh, total verstehen. Äh, ich auch, ja, weil ich will auch Tore erzielen. Wir haben jetzt fünf Tore erzielt in, in zwei Spielen. Also ist ein Zeichen davon. Äh, und wir hätten wesentlich mehr Tore noch erzielen können. Ne? Wenn ich gerade ans erste Spiel denke, aber auch jetzt an das Schalke-Spiel. Ich glaube, unser Offensivspiel wäre wirklich effektiv und wirklich gut. Trotzdem wirst du da auch immer mal Phasen drin haben, ja, wo es schwierig ist, gegen kompakt tiefstehende Gegner dann auch genug Chancen zu kreieren. Und in diesen Phasen kommt dann immer, nee, jetzt muss immer mal Plan B und der Ball schnell nach vorne und und den Ball nach vorne hauen. Ähm, ich höre diesen Vorwurf nie bei einer Mannschaft, die so spielt. Eine Mannschaft, die den Ball irgendwie nach vorne knallt und auf zweite Bälle geht, da höre ich nie, oh, jetzt muss aber mal ein Plan B kommen und jetzt muss mal ein bisschen Fußball dazu dazukommen. Das, das, das wird immer so sein. Ballbesitzmannschaften werden dann immer kritisiert, wenn es Phasen gibt, irgendwie, wo das sehr nach Kontrolle aussieht und, und, und weniger nach Rock-Roll-Fußball. Das, das ist einfach so. Ja, sieht man bei, bei Teams Man City, das sieht man auch, bei, bei Bayern München in den Phasen, ja, wenn sie Spiele kontrollieren, irgendwie so, das sieht man bei Real Madrid manchmal irgendwie so, ich will uns jetzt nicht mit Man City und Real Madrid vergleichen, also überhaupt nicht, das ist immer auf, dem, auf, dem, auf einer anderen Geschichte, aber das wird immer so die Krux sein. Und, und wenn du dann deinen Weg verlässt und sagst, jo, ja, jetzt haben wir die letzten zweieinhalb Minuten irgendwie gegen eine tiefstehende Mannschaft mit unserer Art und Weise keine Chance äh, äh, kreiert. Jetzt fangen wir an, die Bälle, Bälle nach vorne zu knallen, auf den Fuß, äh, auf den Zufall zu hoffen. Dann ist genau dann, wenn du deine deine Identität und deine dein dein Spiel verlierst, und ich glaube dann wie die Flagge im Wind wirst und dann einfach nicht mehr gut bist, ja, weil ja, wenn es uns garantieren würde, von Anfang an die Bälle nach vorne zu knallen, auf zweite Bälle zu gehen und, und dem Gegner den Ball zu schenken und zu hoffen, ja, wir sind da nur im Gegenpressing da, äh, glauben Sie mir, dann, dann würden wir das tun. Ich bin nur nicht davon überzeugt, dass die Art und Weise äh, einfach erfolgsversprechend, äh, erfolgsversprechend ist. Das kann mal in der Phase des Spiels auch mal so sein, aber nicht generell. Und deswegen war ich mit der Kontrolle die, war in die ersten 20 Minuten auch sehr zufrieden. Ja, trotzdem würde ich mir auch da dann noch mehr wünschen, irgendwie jedes Mal effektiv Tiefe zu finden. Wir haben ein paar Mal den Moment verpasst, das stimmt in den ersten 25 Minuten. Naja, aber wir sind jetzt eben auch noch nicht Man City, wir sind noch nicht Real Madrid, wir sind nicht die Mannschaft, die jedes Jahr irgendwie äh, Titel nach Titel gewinnt, die Champions League dominiert und und deutsche Meisterschaften äh, en masse gewinnt, sondern... Wir sind eine Mannschaft, die im letzten Jahr lange, lange im Abstiegskampf war. Und dafür dann wirklich so dominant auswärts aufzutreten und so viel Kontrolle in so einer emotionalen Atmosphäre zu haben, ich finde das auch ein Wert, den man dann auch hochschätzen kann. Und ja, wenn wir dann jetzt eben erst fünf Tore erzielt haben nach, nach zwei Spieltagen, ja, ich strebe immer nach mehr und will immer mehr Chancen und immer mehr Tore. Und da arbeiten wir auch dran. Aber es wird dann immer auch ein, in England sagt man, ein Work in Progress sein. Also immer etwas, woran wir auch arbeiten werden. Ja, fand ich ich ganz spannend, so
1: dieses, dass man ähm, bei Mannschaften, die irgendwie einfach nur auf Gegenpressing gehen, diesen Plan B ähm, häufig gar nicht so vermisst, sondern häufig bei Mannschaften, die Ballbesitzfußball spielen. Das ist ja das, was äh, im Moment über unserem Fußball steht. Bei der Pressekonferenz ist
2: noch was Lustiges passiert, wir hören mal ganz kurz rein. Qualität hinzuzufügen, ich gerade Lasso Player hier durch den Raum schreiten sehe, das ist auch ein Qualitätsspieler, hallo Lasso, schön dich zu sehen. Kommt immer auf Stichwort passend rein, genießt den Nachmittag. Aber gesagt, als Fußballspieler hat man ein privilegiertes Leben, man hat schon Mittag gegessen, genießt einen freien Nachmittag, ich muss noch schuften hier mit Ihnen, aber das mache ich auch gerne, ist auch kein Problem. Ja, da kam auf
1: einmal äh, Alassane Plea äh, durchreinspaziert, wie hast du die Situation empfunden?
2: Ja, man sitzt ja
0: da vorne und, und äh, moderiert ja dann durch den Tag, hat natürlich nicht, durch die Veranstaltung, hat natürlich jetzt nicht den größten Redeanteil, man schaut immer, wer hat als nächstes äh, so eine Frage auf Lager und man beobachtet natürlich, was tut sich da und dann hatte sich dann halt die Tür geöffnet zum zum Athletikraum. Äh, Die Spieler nehmen halt manchmal da eine Abkürzung zum Parkplatz, selten während der PK, muss ich sagen, und bei Alassane Player war es ja noch ganz lustig, der ist ja dann auch noch so stehen geblieben und so demonstrativ äh, hat dann dazugehört. ja, und ich glaube, das ist dem Trainer dann halt auch schnell aufgefallen und nachdem er ihn gegrüßt hat, ist du äh, dann ja auch relativ schnell
1: weggehuscht. Ja, ach so, hat er das dann gar nicht mehr mitbekommen mit dem äh, Fußballprofis haben ein schönes Leben und ich muss jetzt hier noch sitzen? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. <lacht> ja, genau, aber äh, sie bereiten sich, während wir hier sitzen, auch auf das Spiel vor. Es ist Donnerstag Nachmittag, während wir hier sitzen, Freitagabend Flutlichtspiel. Das ist doch, ach, das ist, wo mir das Herz aufgeht. Ne? Da, ja. Also es gibt weiß ich nicht. Gibt es überhaupt einen Fußballfan, der Flutlichtspiele doof findet? Kann ich mir nicht vorstellen,
0: der an sich ist das ja auch ein super Start ins Wochenende irgendwie, wenn man Samstag frei hat, dann kommt man Freitag von der Arbeit, geht dann ins Stadion mit seinen Kumpels oder mit seiner Familie, das ist einfach großartig und dann weiß man, das Licht wird angeknipst und oft ist dann ja schon was Besonderes passiert an solchen Abenden.
1: Definitiv, was ich jetzt gelesen habe, dass es am Wochenende zum ersten Mal einen Versuch mit Flutlicht gab, ist nämlich auszulassen und zwar wird ja manchmal auch in der Bundesliga mit Flutlicht gespielt, obwohl die Sonne noch scheint, aber in Zeiten, wo man auch ein bisschen auf Nachhaltigkeit in Energiesparen setzen sollte, ähm, hat es den Versuch erstmal gegeben, das zu machen und der scheint geglückt zu sein. Hast du davon mitbekommen? Ich habe es auch gelesen. Ich habe ehrlich
0: gesagt von dem Ergebnis dieses Tests nichts mitbekommen. Das hat man ja natürlich gemacht für die Kameras, damit das Bild noch klarer und besser ist. Aber ich glaube, jetzt ist halt ein bisschen eher der Auftrag Richtung Kamerateams danach zu schärfen, dass man vielleicht auf das Flutlicht verzichten kann und das
1: mit Sicherheit zumindest ein sinnvoller Versuch. Ja, finde ich auch. Das, was ich gelesen habe, die ersten Tests oder dieser Tests war wohl vielversprechend, dass man jetzt nicht so einen großen Unterschied gesehen hat und dann muss man eben den Kameraabgleich eben ein bisschen nachschärfen. Finde ich gut, darauf zu schauen. Äh, ja. Wird meiner Meinung nach immer wichtiger. Und was wir jetzt aber noch gar nicht besprochen haben, worauf wir uns bei unserem Gegner einstellen müssen. Und dazu hat
2: natürlich auch der Coach was gesagt. Definitiv auf ein sehr kompliziertes Spiel für uns, weil ich bin, bin voller Respekt. Ich glaube, nach zwei Spieltagen eine Mannschaft zu beurteilen, weil sie jetzt noch nicht auf einem Top-Tabellenplatz steht, ist nicht angebracht, andersrum genauso nicht. Also ich sehe uns jetzt gerade noch nicht den Champions-League-Einzug feiern, nur weil wir gerade auf dem Champions-League-Platz stehen, sind zwei Spieltage gerade absolviert. Nichtsdestotrotz, ja, sind wir auch da überzeugt davon, dass wir auch eine hohe Qualität haben, dass wir eine sehr, sehr gute Form haben, dass wir einen sehr, sehr guten Start hingelegt haben und ja, bin ganz bestimmt nicht bereit, da irgendwie die weiße Flagge irgendwie zu schwenken vor diesem Spiel, sondern ja wollen natürlich unseren Lauf an, an ungeschlagenen Spielen fortsetzen und, äh, und auch wieder erfolgreich sein in diesem Spiel.
1: Ja, nee, die weiße Fahne will er nicht hissen, äh, die schwarz-weiß-grüne, die, darauf können wir uns einigen. Ne? Also wenn Stimmung wieder so wird, wie beim ersten Spiel gegen Hoffenheim, ja. wie auf Schalke auch im Auswärtsblock... Oh ja.
0: Ja, da haben wir auch, ich weiß nicht, ob du es in den sozialen Netzwerken verfolgt hast, haben sich Schalker und Gladbach-Fans gegenseitige Komplimente gemacht für die Atmosphäre im Stadion. Das ist, finde ich, auch nicht alltäglich. Stimmt. Und ja, ich glaube, jeder, der dabei war, hat sich da auch mitreißen lassen.
1: Ja, voll. Und was ich echt geil fand, hätte ich nicht mit gerechnet, dass Koitakura da so, so gut empfangen wurde. Also wirklich ja. kein einziger Pfiff, wirklich, weil sie gewusst haben, der hat sich immer reingehangen. Ja. Oder heißt es hängt? Weiß ich, weiß ich jetzt gar nicht. Reingehängt, reingehangen. Auf jeden Fall hat er immer alles gegeben. Und das hat er ja auch in den ersten beiden Spielen für uns. Wird er gegen Hertha morgen auch wieder, vorausgesetzt, er spielt. Vorausgesetzt, da verletzt sich keiner mehr. Blicken wir noch mal ganz kurz auf die Verletztenliste. Lars Stindl könnte wieder im Kader sein. Ja, das wäre natürlich,
0: Also würde mich für ihn total freuen. Du warst ja auch mit am Tegernsee. Also ich finde, man hat schon richtig gemerkt, die Art und Weise, wie jetzt gespielt werden soll. Das das ist ihm auf den Leib geschrieben. Er hat ja auch eine super Vorbereitung gehabt. Und ich glaube, wenn der... Vielleicht einen Kurzeinsatz kriegt oder was weiß ich, oder auf kurz oder lang halt wieder zur zur Startelf zählt, Das, das ist nicht nur fußballerisch wichtig, sondern natürlich auch Lars als Typ kann jede Mannschaft gebrauchen und wir definitiv.
1: Ja, hat Daniel in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, Mittwoch hat Lars dann, äh, eine ganze Einheit schon mal mitgemacht. Also lassen wir uns mal überraschen. Auch überraschen, was Kohitakura, Rami Benzebaini und Nico Elvedi betrifft. Die äh, waren auch so vom Schalke-Spiel, was ja sehr intensiv war, ja. ein bisschen angeschlagen, konnten dann aber auch schon wieder einsteigen. Alles drei Abwehrspieler, ne?
0: Ja, ich glaube, da haben wir ja auch ein paar gute Jungs in der der Hinterhand. Marvin Friedrich brennt wahrscheinlich auch auf den Einsatz. Kann kann sich eigentlich alle aufzählen. Jordan Bayer, Toni Janschke, natürlich auch immer ein Kandidat. Luca Netz, wenn auf der Außenbahn was ist. Stevie Leiner auf der rechten Seite. Ich glaube, da haben wir echt Möglichkeiten. Aber hoffen wir natürlich, gerade auch, ich finde unsere Innenverteidigung, Nico und Co., haben das schon richtig gut gemacht, oder? Nico und Co, das ist
1: geil, ja, genau. (lacht) Ja, und äh, ich bin heiß, muss ich sagen, du hast eben Matti Rech angesprochen, den treffe ich jetzt gleich noch, morgen ist nämlich nicht nur das Spiel gegen Hertha, morgen ist der 19., das heißt, es ist auch immer Histörchentag und ich weiß jetzt Hm. zum jetzigen Zeitpunkt mal wieder nicht, worum es gehen wird. Äh, Das ist ja auch eine kleine Wundertüte für mich zumindest.
0: Ich habe eben mit ihm kurz darüber gesprochen. Du weißt es schon. Ja, mehr hat das Vögelchen was gezwitschert, aber natürlich, Knippi, kein Wort.
1: Nein, natürlich nicht. (lacht) Michael, vielen, vielen Dank. Danke auch. Und ich sage Dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Macht das weiter, abonniert diesen Podcast, wenn ihr Bock habt, dann verpasst ihr keine Folge mehr, auch von den anderen Formaten, die es hier bei Borussia Mönchengladbach gibt. Und ich sag mal, wir sehen uns im Stadion. Es gibt noch ein paar Tickets auf jeden Fall. Ja, also kommt, macht die Hütte voll und hoffentlich werden wir ein tolles Flutlichtspiel erleben. Ich sag Ole Ole und das letzte Wort gehört hier. Ole Ole. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.